0: Aprendizagem de máquina.
1: Inteligência artificial. O Teoria da computação. das Redes coisas. Cibernética. Arquitetura de computadores. E quanto mais? Aqui no podcast Ciência da Computação. A população mundial já está se aproximando de 8 bilhões de pessoas. No Brasil, cerca de 80% dos 230 milhões de habitantes já vivem na cidade, e esse número só está aumentando. Com o número que já temos hoje, a cidade já não vem comportando a demanda da população em vários aspectos. Pior do que isso, muitos dos recursos já escassos são mal utilizados. Assim como em outras aplicações, a computação chegou para gerenciar os recursos do ambiente do problema em que ela se propõe resolver e ajudar a tomar as melhores decisões. Cada vez mais, sensores e atuadores são espalhados pela cidade, monitorando e interagindo com o ambiente. Mas como se coordena e integra tudo isso? Quais desafios digitais e analógicos uma cidade traz? Será que uma cidade mais inteligente se faz apenas como uma cidade mais tecnológica? Diversas iniciativas têm lidado com essas questões para tornar cidades mais inteligentes, inclusive com bons exemplos aqui no Brasil. E é sobre isso que vamos conversar com o professor Fábio Con. Fábio possui graduação e mestrado em ciência da computação pela USP e doutorado em ciência da computação pela University of Illinois at Urbana-Champaign, nos Estados Unidos. Hoje, o Fábio é professor da USP, onde desenvolve pesquisas na área de sistemas distribuídos, cidades inteligentes, métodos ágeis, empreendedorismo e computação musical. O professor Fábio possui também um grande envolvimento com software livre, tendo sido diretor internacional da Open Source Initiative. Em 2014, o professor foi visitante na Tecno. em Israel. Em 2019, foi professor visitante do MIT, onde desenvolveu pesquisas na área de, de cidades inteligentes. Quero começar a nossa conversa, primeiramente, agradecendo a presença do professor no nosso podcast.
0: Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês.
1: Bom, depois dos telefones, né, TVs e relógios, chegou a vez das cidades se tornarem mais inteligentes. O que é uma cidade inteligente?
0: Bem, é, tem diferentes pontos de vista sobre o que é uma cidade inteligente, né? Tem gente que acha que uma cidade inteligente é uma cidade cheia de tecnologia embutida na cidade, coletando dados. Isso não necessariamente acho que é uma cidade inteligente. Tem gente que acha que uma cidade inteligente é uma cidade onde tem um monte de câmeras monitorando as pessoas. Isso eu acho que é, isso é totalitarismo automatizado. Isso não é uma cidade inteligente. Né? Para mim, uma cidade inteligente é uma cidade que utiliza a ciência para embasar suas políticas públicas. Então, é uma cidade onde a mobilidade urbana é baseada em estudos científicos sobre como as pessoas se movimentam, como é, a gente pode melhorar a qualidade aí do transporte para as pessoas, ou, e onde coisas semelhantes acontecem na saúde, né? como que a gente, é, olhando para os dados ali dos serviços de saúde, a gente pode tentar otimizar a qualidade do serviço oferecido e assim por diante. Então, para mim, Cidade Inteligente é aquela que utiliza ciência para as suas políticas públicas urbanas.
1: E como a gente pode identificar ou classificar uma cidade como inteligente? Bem, tem uma série de indicadores que a gente
0: pode utilizar para medir a inteligência de uma cidade. Né? É, eu acho que o principal indicador é a gente olhar para é, as pessoas que cuidam da cidade, sejam elas a, a prefeitura ou empresas que lidam com a cidade ou é, organizações civis, se elas estão embasando o seu relacionamento com a cidade e as suas ações na cidade baseadas em é, políticas públicas, baseadas em ciência. Né? Para a gente conseguir fazer isso, você precisa ter algumas ferramentas. Por exemplo, você ter é, dados sobre a cidade. Então, você coletar dados sobre o meio ambiente, sobre o trânsito, sobre a qualidade do ar, sobre o serviço de saúde, sobre o serviço de educação, sobre o serviço de coleta de lixo da cidade. Você poder coletar dados da cidade é algo fundamental para você conseguir implantar essas políticas públicas baseadas em ciência. E você precisa também disponibilizar esses dados de forma aberta, de forma que qualquer entidade possa trabalhar com eles e propor esses melhores serviços, né? Então, você precisa ter coleta de dados sobre a cidade de, de boa qualidade e você precisa ter esses dados abertos, disponíveis é, para os vários entes aí que querem trabalhar. Então, esse aí é um aspecto importante para você ter uma cidade... medir se a cidade é inteligente. Então, uma cidade inteligente vai coletar e vai ter uma abundância de dados abertos, disponíveis sobre o que está acontecendo na cidade. É, e daí você pode, com isso, a partir daí atuar em várias áreas. Então, você tem mobilidade inteligente, tem sistemas de transporte na cidade que são é, eficientes em termos de levar as pessoas de um lado para o outro da cidade em pouco tempo e também gerando pouca poluição, gerando pouco trânsito. Em geral, para você conseguir, isso, você vai precisar de bons sistemas de transporte público. né? Governança inteligente também é outro aspecto, que é você não só propor boas políticas públicas, mas ter uma forma de monitorar os programas públicos ao longo prazo, de ter um esquema de melhoria contínua nesses programas, de você ter a participação da população dentro desse procedimento, desse processo de governança, de forma que a população possa informar suas necessidades e informar ao poder público o que está funcionando, o que não está funcionando, o que precisaria melhorar. Para isso, a gente cai em outro é, item, que é a população. Você precisa ter a população inteligente. O que é, que é a população inteligente? É você ter uma população com um nível de educação bom e que seja facilitada para ela o acesso a, ao auxílio nessa participação na governança da cidade. Né? E, por final, um ambiente de, que a gente chama de economia inteligente, onde você tem um ambiente adequado para. É, criação de novas empresas de base tecnológica nessa cidade, por exemplo, de forma que as novas ferramentas aí do século XXI possam ser implantadas na cidade de forma a oferecer serviços melhores é, de uma forma simplificada por parte de empresas startups, por exemplo. Então, tem, tem vários aspectos ali que, que a gente usa para medir o quão inteligente é uma cidade.
1: Você falou que uma cidade inteligente envolve uma série de fatores, né? como cooperação com a população, com o poder público, é, mas um ponto importante nesse ecossistema todo também é a tecnologia. É, olhando mais para a nossa área agora, qual que é o papel da computação nesse cenário e quais, das, quais tecnologias estão dando suporte para uma cidade inteligente?
0: Então, a ciência da computação, hoje em dia, na verdade, tem um impacto em todas as áreas do conhecimento e da atividade humana, né? As outras ciências, inclusive, hoje em dia, são baseadas em ciência da computação e essa ideia de cidade inteligente, quando bem implantada, também, a ciência da computação tem um papel é, fundamental, porque ferramentas de, de tecnologia da informação vão ser utilizadas, primeiro, para coletar esses dados, então... Por exemplo, para coletar é, informações sobre a qualidade do ar na cidade, você vai precisar sensores espalhados em algumas dezenas de regiões diferentes da cidade, coletando ali, analisando a qualidade do ar. E essas informações coletadas, por exemplo, uma vez por minuto, vão ter. Vão, uma vez por minuto, vão ter que ser enviadas via uma conexão de rede para algum local centralizador que vai coletar. E centralizar essas informações e vai depois disponibilizar via internet para qualquer serviço que queira utilizar a qualidade do ar. Mesma coisa, por exemplo, para é, monitorar o transporte público. Para a gente saber onde está cada um dos 15 mil ônibus da cidade de São Paulo, por exemplo, você precisa ter é, GPS instalados no, em todos os ônibus e esses GPS enviando a cada 30 segundos é, para um servidor central essas informações de localização dos ônibus, e nesse local central, no caso, um serviço da prefeitura, a prefeitura disponibiliza isso como dados abertos para qualquer um que interesse. Aqui em São Paulo, por exemplo, isso acontece, daí a gente tem uma série de aplicativos e serviços diferentes que coletam esses dados da prefeitura e uh, analisam, fazem uma série de, de processamentos e oferecem serviços interessantes ali, para, tanto para o usuário de transporte público, quanto para o gestor público. Tem essa computação em todas as partes desse processo. Em particular, para analisar essa grande quantidade de dados, né? se você tem a localização de 15 mil ônibus a cada 30 segundos, são milhões de dados por hora que você está gerando ali, megabytes de dados, e para você extrair uma informação relevante daí, daí você precisa de técnicas avançadas ali, de mineração de dados de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, para conseguir extrair informações relevantes dessa grande quantidade de, da de dados, né? que, a gente, que a gente chama de Big Data. Então, aí também, essas tecnologias são importantes. Então, na verdade, eu citei aqui várias tecnologias. Eu diria, primeiro, internet das coisas, para você coletar os dados, depois, redes de computadores de transmissão de dados de alta velocidade, sem fio e com fio, depois, eu citei também você armazenar os dados na nuvem, então, grande quantidade de dados na nuvem, é outra tecnologia da computação importante. E, finalmente, é aprendizado de máquina, inteligência artificial, ciência de dados. E, por último, visualização de dados, que é, depois que você faz todo esse, esse processamento, você tem que mostrar a informação de uma forma clara e legível para o usuário, e daí técnicas avançadas de visualização de dados também ajudam nisso. Então, tem várias tecnologias aí da ciência da computação que ajudam a, a implementar essa ideia de cidade inteligente.
1: Bom, como o professor falou, uma cidade tem diversos domínios, né? monitorar os ônibus, gerenciar os hospitais, é, e uma das chaves para o desenvolvimento de uma cidade inteligente é a capacidade que ela tem para gerenciar todos esses dados né? e aplicações que são geradas na cidade. É, como que é trabalhado esse desafio de integrar todas essas aplicações?
0: É, esse realmente é um grande desafio, porque atualmente isso absolutamente não é feito, infelizmente, né? Em computação, a gente sempre aprende a identificar quais são os aspectos comuns de diferentes problemas extrair essa parte que é comum e colocar é, numa coisa que a gente chama de superclasse, ou colocar dentro de um framework, um arcabouço, né? E daí, a partir desse arcabouço básico, genérico, a gente desenvolve as várias aplicações, esse é o jeito que a gente faz esse da é computação e não é o jeito que é feito hoje em dia pelas cidades. Então, é, infelizmente, as cidades eles fazem um retrabalho muito grande. Então, cada área da cidade tem os seus sistemas computacionais que não conversam entre si, e que, em geral, são muito parecidos. Então, se você vai para uma Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, é, talvez 80% do software ali é igual, é repetido, você tem equipes diferentes para manter aquela mesma coisa, com duplicação de esforços, e daí só aquele 10%, 20% que é diferente ali em cima, que é o que deveria ser feito de diferente, que é o que vai trazer especialidades diferentes, né? Então, é, o que a gente, lá, aqui na USP e outros pesquisadores vem propondo é a ideia de ter uma plataforma de software para cidades inteligentes. A ideia dessa plataforma é que ela conteria dentro de si todos os serviços que seriam é, básicos, fundamentais, como se fosse um middleware básico para cidades inteligentes e a, em cima desse serviço, em cima desse middleware, você implementaria os diferentes serviços específicos. E daí, nesse middleware, você teria toda a infraestrutura básica para a internet das coisas, para coletar os dados, para armazenamento de dados, para processamento, para execução de algoritmos, de processamento de dados, de machine learning em cima desses dados. Toda uma infraestrutura para visualização de dados. E tudo isso existe serve para todos os domínios né, da cidade. Serve para transporte público, serve para transporte com bicicletas, serve para... É, monitorar os hospitais da cidade para é, entender como funcionam as escolas na cidade, coleta de lixo, iluminação pública. Todos esses diferentes serviços poderiam usar essa, essa plataforma básica. E, a partir daí, sim, é que você desenvolveria as coisas específicas. Uh, isso, por enquanto, só foi feito principalmente por grupos de pesquisa, né? Em universidades. Tem alguns... Poucos produtos comerciais que estão começando a vender essa ideia, é, mas pessoalmente eu nunca tive muito contato com esses produtos comerciais porque é uma coisa muito no começo ainda. Aqui no Brasil eu não vejo nenhuma grande implantação de, de uma plataforma de cidades inteligentes em nenhuma cidade.
1: Você disse que faz parte de um grupo de pesquisa voltado para cidades inteligentes. Né? Quais projetos e aplicações estão desenvolvidos nesse grupo?
0: Eu ajudo a coordenar o projeto Intercity que é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia é, voltado para pesquisas sobre internet do futuro, especificamente para cidades inteligentes. E esse projeto, vocês podem depois dar uma olhada no, no website, tem bastante informação sobre isso, se escreve Inter-SCity, SC de Smart City, então Inter-City. O que a gente faz nesse projeto é, na verdade, oferece a possibilidade de uma grande quantidade de pesquisadores. Então, a gente tem por volta de 40 cientistas de nove universidades é, diferentes, trabalhando em conjunto com uma startup e também em conjunto com algumas prefeituras para identificar problemas relevantes para as cidades brasileiras e depois desenvolver pesquisa em ciência da computação para atacar esses problemas relevantes. Tá? Então, é um projeto meramente acadêmico, mas é um projeto que ele tem como objetivo não só desenvolver artigos científicos publicados em revistas internacionais de primeira linha, mas também gerar software livre que possa ser utilizados por prefeituras de verdade, é, ou eventuais startups, ou outros grupos de pesquisa que estejam interessados. Então, a gente considera que esse projeto... Apesar de ser um projeto acadêmico, a gente faz um grande esforço para que é, todo o conhecimento gerado e adquirido seja transmitido para a sociedade, tanto na forma de, de publicações e webinars e eventos que a gente faz, mas também na transferência de tecnologia para prefeituras. Então, a gente tem focado bastante nessa parte de transferir o conhecimento para prefeituras. Por enquanto, já temos alguns algumas colaborações interessantes, mas a gente espera nos próximos anos aumentar cada vez mais a, essa transferência de tecnologia. Né?
1: E como tem sido a interação com o poder público para o desenvolvimento e implementação dessas pesquisas desenvolvidas? Tem sido um trabalho muito burocrático? As prefeituras têm sido receptivas para esse tipo de parceria? É,
0: realmente não é nada fácil. É, tem a questão burocrática, sim, que é difícil é, para você fazer um formalizar um convênio de colaboração entre a universidade e uma prefeitura é muito difícil, demora muito tempo, e... mas isso não é o principal problema, o principal problema é a questão cultural. É... Quando a gente chega nas prefeituras, a gente vê os técnicos que trabalham, eles têm muito interesse nessa colaboração com a universidade, estão muito abertos para trabalhar em conjunto, mas normalmente não existe um apoio das instâncias superiores para incorporar ciência é, no dia-a-dia -dia das ações da cidade, é, em geral, nas instâncias superiores. O pessoal está muito preocupado com o dia-a-dia -dia e com o ciclo eleitoral de quatro em quatro anos é, das prefeituras, então eles querem sempre é, soluções a, a curtíssimo prazo e não pensam na melhoria do sistema a longo prazo, não pensam em e melhorar os processos, né? Estão sempre preocupados no que, que, que mês que vem a gente vai ter. Então, isso nos faz ver que é, é importante a gente ter um trabalho de longo prazo, de educação dos políticos, para mostrar que incorporar a é, ciência na elaboração de políticas públicas e colaborações com cientistas é uma forma ali que todo político sério deveria é, investir seriamente, né? Mas esse é um trabalho de mudança cultural, de mudar como funciona a mente dos nossos políticos, que a gente tem que fazer isso aos poucos. Então, realmente, é um grande desafio, mas não é por isso que a gente vai desistir. Muito pelo contrário, a gente vai ter que insistir. A gente já está tendo alguns é, pequenos resultados bons. Eu espero que mais cientistas... É, trabalharem nesse sentido de, de convencimento e a população também exigir dos políticos essa abordagem mais baseada em ciência a longo prazo a gente pode ter resultados bem melhores e isso vai é, redundar obviamente na melhoria da qualidade de vida nas cidades
1: Bom, a integração dos vários domínios da cidade por si só já trazem vários desafios né? Bom, o professor tendo estudado sobre cidades inteligentes ao redor do mundo já deve ter percebido se há diferença entre o que se encontra lá fora e o que se tem no Brasil. Eu acredito que cada lugar vai ter as suas vantagens e desvantagens. Quais que são as peculiaridades que o Brasil apresenta? Sim,
0: é... o Brasil tem uma característica interessante. Primeiro, é uma, ele tem uma população muito grande, uma área muito grande, é um país em desenvolvimento, não é um país desenvolvido, então ele tem uma grande parcela da população que tem dificuldades econômicas muito sérias, né? e por outro lado, tem alguns serviços públicos que são relativamente bem estruturados. O SUS, Sistema Único de Saúde, é um desses. É um sistema que ele ele tem um financiamento menor do, em termos financeiros de dinheiro, né, do que ele deveria ter para funcionar bem, mas ele é muito bem estruturado. Ele está presente todo é, território nacional, ele tem um sistema hierárquico ali muito bem pensado, e, portanto, a gente acaba tendo dados da saúde da população brasileira como um todo de, de, de altíssima qualidade e de grande quantidade também. Então, é, hoje em dia, é, mais de 70% da população utiliza o Sistema Único de Saúde e a gente tem informações bem detalhadas sobre o serviço de saúde que é oferecido para esses 140 milhões de habitantes aí. E nenhum outro país do mundo tem isso. Porque nenhum outro país do mundo tem ou uma população tão grande ou um sistema único de saúde assim é, com informações disponíveis publicamente. É, isso faz com que seja uma oportunidade excelente para pesquisa científica em cima desses dados é, de forma a melhorar a qualidade é, do serviço de saúde que é oferecido. É, o Brasil já tem uma uma história aí de pesquisa na área de saúde pública de longa data, mas é, pesquisa principalmente utilizando técnicas mais antigas ali, de básicas de estatística, né? Então, a gente vê nos últimos anos todo esse desenvolvimento de, da pesquisa em aprendizado de máquina, inteligência artificial e ciência de dados, que ainda tem muito pouco... É, desse tipo de pesquisa, explorando esses dados que são muito ricos que a gente tem no Brasil. Então, acho que é uma, essa é uma oportunidade no futuro para pesquisadores, para empresas de startups e para o governo, para as secretarias municipais, estaduais e o Ministério da Saúde do Brasil utilizarem toda essa ferramental de ciência de dados para alterar as políticas públicas e melhorar as políticas públicas. Né? Para isso, de novo precisaria ter maior colaboração entre os governos e as universidades, porque hoje em dia, no, nas universidades brasileiras também, essa é uma peculiaridade do Brasil, dentre os países em desenvolvimento, o Brasil é que tem uma das melhores comunidades científicas do planeta Terra. Então, a gente tem esses fortes problemas sociais de um lado e a comunidade científica de alta qualidade de outro lado, só que essas coisas estão um pouco separadas ainda, né? Então, se a gente conseguisse ter a comunidade científica trabalhando junto com quem elabora as políticas públicas, a gente poderia ter grandes contribuições na qualidade dos serviços públicos aí do, no Brasil. E acho uma, uma oportunidade que o Brasil... Uma peculiaridade, uma oportunidade que o Brasil traz.
1: Bom, olhando o seu currículo, dá pra ver que você também fez uma faculdade de música em paralelo com o curso de ciência da computação. É, hoje, um dos tópicos de pesquisa, um dos seus tópicos de pesquisa é a computação musical. É, no final das contas, ainda deu para trabalhar com as duas coisas, né? que projetos que podem sair dessa união entre computação e música? Sim, é, eu já trabalhei
0: vários anos ali, mais de 10 anos com computação musical. Hoje em dia eu tenho trabalhado menos com isso, mas de vez em quando eu ainda acompanho os trabalhos. E acho que tem dois trabalhos, dois, duas áreas mais interessantes. Uma é você utilizar ciência da computação e, e processamento de sinais para fazer software que... Ajude a você analisar a música, é, onde analisar a música pode ser tanto do, do ponto de vista da forma musical que se aprende em teoria da música, quanto, por exemplo, analisar as músicas, identificar as músicas mais populares nas rádios. Né? Então, por exemplo, tem um, um ex-aluno do, do nosso grupo de pesquisa que de, depois de fazer a disciplina de computação musical no M, fundou uma startup que se chama PlayX e hoje em dia é uma esta é uma empresa líder em ciências de dados para música. E eles têm um software que ouve mais de 4 mil rádios brasileiras em tempo real, 24 horas por dia, e, e também monitora as redes sociais e sabe tudo sobre todos os artistas brasileiros que tocam em rádios e nas redes sociais e nos serviços de streaming e oferecem essa informação como um serviço aí para gravadoras, para emissoras de TV e para os próprios músicos. Então, tem esse, esse é um lado. O outro lado é você desenvolver ferramentas para compositores comporem músicas. Né? Então, eu já trabalhei nessas duas áreas. Eu acho as duas áreas aí bastante interessantes para quem gosta de música e tecnologia.
1: Bom, recentemente você passou um período né, no MIT, trabalhando com pesquisas sobre cidades inteligentes, uma das coisas que eu sempre me pergunto quando eu olho para essas universidades top né, da nossa área é me questionar o porquê que eles são referência né? o que, que faz, por exemplo, do MIT né? o que que faz o MIT ser um MIT que tipo de metodologias eles usam ou ferramentas que eles acabam tendo acesso e que daria para eu copiar aqui você tendo passado um, um bom tempo lá que aprendizados deu para trazer dessa, dessa experiência? O que, que você aprendeu lá e que daria para a gente replicar por aqui?
0: Eu sempre olhei de longe a MIT né, e admirei muito o trabalho que eles fazem lá e lá existe um, um grupo de pesquisa muito bom na área de cidades inteligentes, então eu resolvi, é, tive a oportunidade de passar um tempo sabático lá e trabalhei com esse grupo de pesquisa. Daí a primeira coisa que eu vi é que o que, que faz o MIT ser o MIT? Primeiro, sim, eles desenvolvem pesquisas de excelente qualidade ali e, e na fronteira do conhecimento. Então, não é só é, fama, eles realmente fazem a coisa muito bem feita. E qual que é o principal fator que fazem eles fazerem a coisa bem feita? É, são os recursos humanos. Eles têm professores pesquisadores de excelente nível e os, os pós-doutorandos, os doutorandos, os mestrandos e os graduandos, os alunos que estão lá trabalhando são de excelente nível. Como eles já têm essa fama de serem muito bons, eles conseguem atrair os melhores cientistas do, do, mundo, do planeta Terra, não é os melhores Estados Unidos, na verdade os americanos são minoria lá, lá tem os melhores do mundo, estão ali. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, se a gente quer ter uma universidade de primeira linha no Brasil, é, é atrair os melhores é, recursos humanos, os melhores cientistas para essa universidade. Então, a gente tem que não só no Brasil tentar atrair os melhores do Brasil, como atrair gente do exterior também. Fora isso, outra coisa que eu vi, eles são muito ambiciosos. Eles nem começam a trabalhar no projeto de pesquisa se os objetivos desse projeto são baixos, são humildes, né? eles falam como que a gente pode melhorar a vida dos seres humanos no planeta Terra, como que a gente pode melhorar o mundo. E toda pesquisa que eles fazem, eles têm isso em mente, como melhorar o mundo. É, e eles têm objetivos ambiciosos e trabalham com isso. Então, é, isso é uma coisa que eu incorporei na minha pesquisa também, de ter objetivos ambiciosos. Mesmo que a gente não consiga atingir exatamente lá, tendo um alvo alto, mesmo que você não consiga atingir exatamente o que você almejou, pelo menos o resultado final vai ser um pouco mais baixo, mas já é bom. Se você já começa a fazer pesquisa com muito, olhando só a sua comunidade local, só probleminhas pequenos, isso não tem chance nenhuma de, de dar numa grande, pesquisa de grande impacto. E também na hora de publicar a pesquisa, eles escolhem os melhores periódicos, eles tentam publicar nos melhores periódicos, eles tentam transmitir para a sociedade os resultados da sua pesquisa sempre com essa preocupação de ter algo de, de excelente qualidade. Então, é isso que eu que eu aprendi lá e que eu tento trazer um pouquinho aqui para o nosso grupo de pesquisa na USP.
1: Que recomendações você gostaria de fazer para quem está ouvindo o nosso podcast? Pode ser um material técnico, para quem quiser se aprofundar é, no assunto, um conselho, qualquer outra coisa relacionada ou não com computação. Acho que as pessoas que estão ouvindo aqui estão interessadas
0: em tecnologia, em ciência, né? em computação. Então, a minha sugestão, primeiro, se você está na área de computação, você nunca pode parar de estudar. Primeiro, eu recomendo que você, é, se você é aluno um de graduação, que você foque o máximo possível ali na sua graduação para você. É o um, é um período que acho que a gente aprende mais coisas diferentes na vida, né? Então... Aproveite para fazer as disciplinas optativas em tudo que, todas as áreas que você gosta. Aproveite para fazer uma iniciação científica, tá? Não vai gastar esse seu tempo da graduação, que é tão rico, é, se distraindo fazendo outras coisas, ou pegando um estágio que vai forçar você a trabalhar 30 horas por semana nos serviços ali, não, nos problemas não muito interessantes, tá? Aproveite para usar esse tempo ali da sua graduação para aprender o máximo possível, mas de, mesmo que você se forme depois, você vai ter que continuar estudando, ou porque você vai fazer mestrado e doutorado, pós-doutorado, ou porque mesmo se for trabalhar numa empresa, um profissional de computação só sobrevive a longo prazo se todo ano ele está estudando as coisas novas, tá? então um profissional de computação não pode se dar ao luxo de passar dois, três anos sem aprender coisas novas, porque ele vai rapidamente se tornar um profissional obsoleto, então não faça isso mantenha-se atualizado, não se acomode mesmo que você estiver recebendo um excelente salário não vai se acomodar na tecnologia antiga porque ela vai ficar é, obsoleta você vai uma hora perder esse emprego e não vai conseguir outro emprego tá? então mantenha-se atualizado sempre estudando coisas novas essa é a minha recomendação para você então, eu queria convidar as pessoas interessadas nessa parte aí de é, cidades inteligentes e na pesquisa em redes de computadores internet das coisas Ciência de Dados para Cidades, para visitar o nosso site, que é o intercity.org. Intercity se escreve SC, intercity.org. E a gente tem oportunidades para pós-doutorandos, doutorandos e mestrandos fazerem pesquisa aí em tópicos relacionados à cidade inteligente. Né?
1: Bom, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho e entrar em contato com você, quais meios você gostaria de divulgar aqui? tem
0: As coisas que eu tenho feito atualmente estão disponíveis em principalmente dois lugares. Um lugar é o site do InterCity, que é o intercity.org, com SC, e também na minha homepage, se você procurar Fabio.com, com, com K-O-N, homepage, você vai achar onde ela fica, lá tem as coisas que eu faço e tem os um jeito de me contatar também, de entrar em contato comigo.
1: Bom, chegando agora ao final da nossa conversa, eu gostaria de agradecer né, a participação do professor. É, com certeza foi uma conversa muito produtiva. Eu que
0: agradeço e parabéns pela iniciativa de fazer esse podcast. A gente precisa de mais veículos como esse que vocês criaram aqui para divulgar ciência e tecnologia para o maior número possível de pessoas.
1: E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter arroba computaçãocast. Nos vemos no próximo episódio.